0: Oi, eu sou o Lucas. Oi, eu sou a Lara. E este é o Entre os Atos, um podcast sobre cultura pop.
1: E nessa primeira temporada iremos falar sobre a série Servant da Apple TV.
0: Olá, pessoal estamos aqui então para comentar o último episódio da primeira temporada de Servant denominado Balão ou Balão e acho que é muito interessante né, a, de novo a, a representatividade do balão né, uhum. como algo que né, contém alguma coisa e eles estavam vivendo dentro de um balão né, como a gente uhum. fala, ah, estou dentro da minha bolha Acho que tem uhum. essa noção, tô dentro do meu balão e, finalmente, o balão estoura, né? A Exato. Gente... E a gente vai ver as consequências desse estouro, né?
1: Sim, finalmente o Jericho, ou o que quer que seja, vai ser apresentado <risos> uh, à ser sociedade. O... <risos> é,
0: vai ter seu debut. <risos> e, bom, esse episódio ele é dirigido pelo John Doll e... De nome eu não conhecia, mas eu vi que ele já dirigiu muita coisa boa. Ele tem desde episódios no Jessica Jones, hum. até House of Lies, House of Cards, uh, Californication, Dexter. Ele dirigiu 16 episódios em Dexter.
1: Nossa, um diretor rodado, né?
0: É, Person of Interest, Vampire Diaries, Homeland... Caralho. Assim, True Blood, Breaking Bad.
1: Nossa, uma... É tipo,
0: United States of Terror, sabe? Muita história do Marcante. <risos> Sim, muita coisa uh, interessante, assim. E, enfim, Ray Donovan também ele dirigiu 11 episódios. Então, tem muita... Né, tem... Vários créditos, assim, né? E como sinopse desse episódio, a gente tem... É dia de festa na casa dos Turner. Finalmente, Jérico é, fina é batizado. Contudo, visitas inesperadas chegam para mudar os planos de Liane.
1: É, como a gente tinha apontado no, na discussão do episódio anterior, esse episódio reúne e acreditamos que todos os personagens que a gente conhece até aqui, né?
0: Eu acho. Eu acho que o único personagem que não aparece de novo é o Shyamalan.
1: É, sim. <risos> é, inclusive, muitas outras pessoas, né? Muitos figurantes, assim, que também é fora da curva para a série, que até agora tinha mantido aquele, aquela ideia de teatro que a gente comentou no começo. É, uhum. Mas nesse episódio a gente tem bastante figurantes.
0: E já começamos com a cena bombástica, né? Que é o preparando, então, uma placenta.
1: Hum, um aperitivo.
0: Aliás, que parece muito carne de fígado, né?
1: Parece, eu também achei que era.
0: Certo que eles devem ter usado carne de fígado. <risos> mas, uh, enfim, daí ele continua nessa na experiência dele, né? De, dessa culinária, então ele simplesmente né, não vai só fazer um bifezinho ali de placenta e comer. No, <risos> cozinha, flacenta depois ele congela ela, tritura e mistura Sim. ela no creme que vai estar tá dentro do crocambuche
2: uhum.
0: e é muito interessante porque não tem como ver uma cena de alguém fazendo um crocambuche sem lembrar do, do Masterchef que sempre tem essa prova que eles têm que fazer uma torre de crocambuche
1: eu nunca assisti Mostra Chef, mas eu já vi bastante Bake Off, que também é uma série que sempre tem essa prova. É, é
0: muito engraçado, assim, porque ela, ao mesmo tempo que tem uma coisa de aptidão, é também uma coisa de você estar tá lidando com caramelo, que é uma coisa muito difícil, né, porque é um ponto muito alto, se você deixa ele friar, ele já, já não dá mais para ser usado.
1: Sim, ele amarga. E não é uma prova que só requer que você cozinhe bem, né? Ela... Ela requer que você tenha uma ideia ali de engenharia, quase, da,
0: Exato, da é. comida, né? tem que ter muita muito. técnica.
1: Uhum.
0: E eu acho interessante porque crocambus significa algo que quebra na sua boca.
1: Hum, interessante.
0: Né? E eu, uh, enfim, acho que tem um, um significado muito forte também com o episódio, né? Dessa coisa deles... De algo que eles sentem o gosto e perdem, né? Quando uhum. quebra, perde, né? Você já não tem uhum. mais. Sim. E, enfim, a gente já começa, então, com a Eliane chegando, né? Depois a gente vê o crocambuche pronto.
1: Ah, mas eu pergunto aqui é que não quer calar. Ah. Se você soubesse o que é, você, você provaria? Não. Não. <risos> entendo você mas eu tenho que dizer que eu provaria sim mas é mais por uma curiosidade completamente mórbida sabe
0: <risos> Como, sabe quando você qual vê uma seria coisa a voz de uma placenta
1: é assim, aquele, aquela história de que você não consegue desviar os olhos do acidente tal Eu uhum. acho que é uma parada meio assim sabe tipo é, pelo ah jeito, isso é o horrível é maravilhoso, mas maravilhoso né porque a galera todo mundo fica... elogia
0: né
1: <risos> pois é Uh, não sei se alguém aí for preparar e quiser mandar para a gente. Outro
2: <risos>
0: um é, Bom, então a gente começa com a Eliane chegando desesperada no, no, em ca, na casa, né, juntando balões, amarrando na, na escada uhum. e avisando o Toby que eles estão chegando, né, que foi, uhum. deu tudo certo no batizado, o menino não berrou, não é o <risos>
1: Não virou boneco. É não, é,
0: não é a encarnação do demônio, não pegou fogo nem nada.
1: <risos> o que é bem chocante.
0: E, e de novo, né, a gente não vê o que acontece fora da casa, a gente vê o que está acontecendo dentro, e ele chegando e ela, junto com o Toby, recepcionando, né trabalhando uhum. no, no serviço, como o Xian o gosta de falar.
1: O tio Jorge ia ficar revoltado né, com esse desvio de, de serviço dela, né? porque Uhum. Enfim, ela é paga pra ser babá. É, tá no
0: contrato. <risos> tá no contrato, Eliane.
1: Que o Jorge Trabalhista é o meu favorito.
0: <risos> é muito interessante porque a... a Dorothy tá toda de branco, né? Sim. Dorothy sempre temática, né?
1: Sim, e, e ali ela tá no elemento dela, né? Porque ela tá lembrando muito a Dorothy do primeiro episódio que a gente comentou, que
0: ah. é super teatral,
1: ela tá contando uma história daquele jeito, tá todo mundo olhando pra mim e eu tô me sentindo maravilhosa. Exato,
0: <risos> ela consegue ser a, o centro do teatro, né?
1: Uh -huh.
0: E, bom, eu acho muito interessante porque chega a, o Julian com a Natalie, né? Uhum. E a ali então... E eles conversando, e é muito... <risos> é muito legal, porque a Nathalie tá dizendo que nunca imaginou que é de novo tá numa igreja rezando. Uhum. E o Julian brinca do tipo, não, mas a gente vai pro inferno de qualquer forma, né? Uh,
1: e aí o Julian também que uh, protagoniza o primeiro uh, conflito, assim, desse episódio, que é uh, eles... Então, lá na festa, alguém coloca o, o vídeo do batismo e o Julian percebe que, durante o batismo, ninguém mais, ninguém menos, que o Jorge mesmo. e o tia May estavam lá, 100% de olho.
0: É, e, e daí vem a, a minha parte, né, tia May. May, na verdade, é o um nome inglês mesmo, né? Uhum. E ele pode significar, olha que interessante, Gota do mar,
2: uhum. amada, uhum.
0: no sentido mesmo de beloved,
3: uhum. e amargo. Nossa, muito interessante.
0: Gente, é, é todas as características dela, né? Essa Sim. coisa, né? o que os americanos chamam de bittersweet, uhum. né, do agridoce, ou essa coisa que ao mesmo tempo aproxima, porque ela tem toda essa pegada muito. Um,
1: maternal, né? É
0: mas também severo exato muito maternal mas também muito né de líder né uma coisa na né, o líder carismático né aproxima uhum. mas ao mesmo tempo impõe regras impõe limites
1: uhum. e a gente até agora não viu a, ela interagindo com com a, Liene. A, a última a gente só sabe que o tio jorge ameaçou ela De que da próxima vez que viria seria de é. meio o que causou... Cuida
0: aí que vem te amei.
1: O que causou já um pouco de apreensão nela, né?
0: Uhum.
1: E tem uma cena muito interessante também da Dorothy com uma menininha que tá ali na festa com a sua boneca, né? É, Essa eu gosto cena muito é muito boa. boa. Realmente muito boa. Que a gente fica total naquela expectativa de isso vai despertar ela, ela vai lembrar.
0: E realmente, a gente tem os pequenos momentos que ela começa a ter essa quebra, né? Uhum. Ela, a, essa menina sobe as escadas, ela vai atrás dela, senta com ela, elas começam a conversar e quando ela pega a boneca, ela tem um flashback, né, dela segurando uhum. o bebê reborn, né, a boneca reborn. Uhum. E tanto que ela deixa a boneca cair, né, escada abaixo.
1: E eu, eu não sei se eu estou lembrando errado, mas não tem algum diálogo, assim, no sentido de a menina falar, ah, não é, não é uma boneca, é fulaninha.
0: Sim, sim, ela fala, ela pergunta qual é o nome dela, né, uhum. e daí ela fala, ah, não é uma boneca, é, é, ela é a Pamela.
3: Ah, e daí sim. a menina
0: ainda fala, ah, ela, quer, ela gostou de você, ela ah, fala... Ah,
3: Bem interessante
0: e eu acho que é interessante também de, co de contar que antes disso, né, quando ela está naquele teatro de seus centros das atenções, que ela tá contando que ah, a gente está aqui justamente onde nasceu o Jerico, e eu uhum. acho ótimo que ninguém faz cara de, Sim. <risos> de que estranho. E ela quando está contando isso, eles recebem um Amber Alert, né, um alerta de Amber que uhum. é justamente um alerta, né? Para quem não sabe, é um alerta que é enviado. Você não tem como uh, tirar isso do seu, do seu celular. Você não tem como não receber. Ele uhum. é enviado para todos os telefones, né? Móveis nos Estados Unidos quando se tem um caso né, de uma criança desaparecida ou em risco iminente. Uhum. Então, aqui
1: também tem aqui no Canadá. No Canadá eles também têm. E a gente não tinha essas informações que você está passando. Então, quando a gente vocês assustou só não, da primeira vez, foi muito assustador. <risos> Era tipo, ah, um pai tinha sequestrado dois filhos da guarda da mãe, uma coisa assim. E vocês a gente imaginando não tinha a menor por que, ideia. que vocês estão recebendo. Sim! <risos> foi muito estranho.
0: É, o nome vem de um caso, né? Se eu não me engano. Hum, uhum. Por isso que se chama Amber. E quando recebem, todo mundo olha pro celular. A Dorothy é a única que não olha, né? E, enquanto isso, ela olha justamente pra essa menina, né? E pra boneca. E já desperta alguma coisa nela. Por isso que depois ela vai atrás dessa menina. Sim. Enfim, depois de ter essa conversa com, com ela, a gente descobre que o Julian já chamou seu melhor amigo, né? O uhum. Roscoe. E uhum. colocou ele pra ficar vigiando em volta, enquanto o Julian tá com uma faca escondida no punho, né? Achei uhum. muito... Sim. <risos>
2: O <risos> Júlio <as> preparadíssimo.
0: <risos> e então deixa pro, o Roscoe ficar patrulhando ali em volta, né? Pra ver se encontra os dois. Uhum. Bom, a gente tem uma cena rápida de novo, da Natalie falando com a alien, né? Perguntando por que, que ela continua ali, que ela, né, que um dia uh, a Dorothy vai sair desse sonho e vai culpar todo mundo, incluindo ela. Uhum. Que eu acho que é uma cena muito... É muito curta, mas é muito impactante, pro, acho que para as decisões que a Eliane vai tomar, né? Uhum. Essa noção de o quanto uh, a Natalie coloca ela dentro desse circuito de mentiras, né? Sim,
1: é bem interessante.
0: Então, uh, enquanto antes ela estava, até esse momento, na posição de, dessa julgadora, né? Dessa juíza,
3: uhum. agora
0: o que a Natalie faz é, bom, mas você tá junto e quem talvez vai nos julgar é a Dorothy.
1: Isso é bem interessante.
0: Então tem uma, uma mudança, né?
1: Além de ser um paralelo também com o episódio anterior, em que ela estava interpelando o Sean. Uhum. Tá, mas porque você ficou com ela, agora ela se vê na Exato. posição de, ser, de receber a mesma pergunta, né? Exato. Por que você ficou? É, então, bem interessante.
0: E aqui depois tem um paralelo com o episódio do Júlia, né? que ela não sabendo aonde que está, o bebê, o bebê, sim. mas hum. já tendo visto os tios no... no vídeo, no vídeo. E daí a gente descobre que a Wanda está na festa.
1: Sim, a Wanda é o personagem mais misterioso para mim até agora.
0: Espero que ela esteja na segunda temporada para entender um pouco mais, porque eu acho ela sensacional.
1: Uh, e aí ela acaba, Lívia acaba encontrando a Tia Mei no costa do Jérico.
0: De boas, com ele Bebejando no
1: colo. no colo, né? Pois é, já... Uh... <risos> já se sentindo em casa.
0: E chama ela de florzinha, né? Sim. <risos> Nisso, o Xan tá pegando a sua espada de abrir champanhe. Quem, quem não tem em casa, né? Uh... <risos> Nem chega pra conversar com a gente, porque, né? Quem não tem...
1: São coisas que realmente... Uh, é, eu não sei o que <risos> que dizer. <risos>
0: Mas, óbvio, se ele tem uma adega com 500 mil vinhos... Faz sentido, mas é uma coisa tão específica, né? Alguém Sim. ter uma espada de abrir champanhe assim. E não tipo uma <risos> espada que tá num canto, né? Ela Sim. tem uma caixa de madeira veludada. Uhum. É muito bizarro. E quem chega, se não, ele mesmo, né? O tio Jorge. Uhum.
1: E, e, como sempre, o tio Jorge protagonizando as cenas mais absurdas, né? De <risos> desconfortáveis, que o Chantan dá dinheiro pra ele e ele Pega o dinheiro e começa a cheirar.
0: Sim, e daí a gente descobre que eles já juntaram 86 mil.
1: Sim, nossa.
0: Dos originais, acho que era tipo o quê? 24, 23, originalmente. Sim,
1: incrível. Deve ser bom ser rico, viu?
0: E daí vem a parte, né? Vamos, vamos fazer exegese da Bíblia.
1: <risos>
0: Porque, obviamente, eu fui atrás uh, quando ele pega, cheira o dinheiro para ele negar ele vai citar uma parte dos provérbios, capítulo 30, versículo 8, <risos> que é a, a, a fala, ele fala uma parte, né, ele não fala a primeira frase, que eu acho que é por isso que é o mais interessante de falar, hum. porque antes do que ele fala, no, nesse versículo diz, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, e daí vem o que ele fala. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. mantém me do pão da minha porção de costume. Nossa. Que é absolutamente interessante, né? Uhum. Justamente dessa noção dele de aceitar aquilo seria justamente abraçar essa vaidade e essa mentira, né? Uhum. Compactuar com essa mentira que está sendo estabelecida ali. E o que o, o tio Jorge faz, então, é trocar. Né? Em vez de fazer, né, de responder ele, ele pergunta, você sabe quem você recebeu em casa? Uhum. Que eu acho que é, é sensacional para mim. É essas conversas que o Jorge tem com o Chan e que a Liene tem com a Tia May são, assim, o croquembuche do...
1: <risos> <risos> Sim, são com certeza alto. Esses dois personagens são muito interessantes, né? E também, como a gente ainda sabe muito pouco deles, eles voltarem para esse episódio final, como a gente estava falando, é um pouco o, nos apontar da direção de o, o que, que é para a gente esperar do futuro da série, né? É,
0: o que, que vem por aí, né? Uhum. E, e daí o que eu acho interessante é justamente isso, né? Essa, história, essa pergunta que o tio Jorge faz vai justamente produzir uma narrativa dele, então, pro Xan, de quem é essa pessoa, né?
2: Uhum.
0: E, e daí essas duas cenas vão ocorrendo em paralelo, né? Eu acho que em vez da gente ficar, talvez, indo e voltando, a gente pode focar nesse momento nessas cenas, né? Do Xan uhum. com, com o tio Jorge e depois a gente volta para a Daliane com, com a Tia Mei, e depois com a Dorothy, né? Uhum. Mas, enfim, ele conta, então, que a Liene tem uma obsessão com a Dorothy desde criancinha, uhum. né? É interessante, porque eu tava lendo um comentário no Reddit, que o fogo na casa, né, a data que tem na lápide dela é 2007. Hum. E a Liene encontra com a Dorothy em 2011. Lembra?
1: Nossa. Eita.
0: Eita mesmo. O que Caraca. significa... Que né? ela já tinha
1: ressuscitado, se que foi isso que aconteceu. ela já tinha
0: ressuscitado, se foi isso que aconteceu.
1: Caraca, não tinha me atentado para isso. Eu
0: também não. E foi muito engraçado, porque eu tava, eu tava procurando um desses provérbios. Só que ele é muito... Depois a gente vai chegar lá, o segundo provérbio que ele fala. É muito diferente em português do inglês. Até uhum. depois a gente pode comentar um pouco. Mas... Uh, e ele comentava um pouco das impressões dele do final desse episódio, né? E uma delas era isso. De que na lápide tá 2007... Então, uh, o que é mais interessante, porque conta, né, que essa questão da cruz de palha ela fazia desde pequena. Sim. Porque essa cruz de palha tá lá na casa dela.
3: Uhum. Ou
0: também, talvez, alguém colocou aquela cruz de palha na casa dela.
1: Posteriormente. Quando ressuscitou
0: ela. Né? então talvez eu fiquei ela pensando não o começo de tudo né? exato daí eu comecei a pensar sobre isso quando tinha teve teve essa informação né? uhum. de que talvez Isso seja o aprendizado que ela já tem de como ressuscitar outras pessoas né? uhum. e bom junto com isso ele fala né de quando teve o, o, o fogo foram eles que cuidaram dela e que eles acharam que era mais prudente deixar ela morrer né tipo fingir que realmente ela morreu e continuar com a vida deles.
2: Uhum.
0: E nesse momento, depois de, né, do <risos> de tudo que está acontecendo dessa conversa, que o Xan já está meio abalado, <risos> né, porque agora descobre que ela é obcecada com a Dorothy. Sim. Eles começam a, a, a perguntar um pouco do, do Jerico, né? Do tipo, o Xan começa a perguntar, tá, mas onde é que é essa? Quem é esse bebê?
1: Uhum. O que, que
0: acontece? E o tio Jorge. Olha pra ele com uma cara muito séria e fala: Por que, que você manteve ele se ele não é seu? <risos> Todo
1: mundo fazendo as perguntas
0: importantes <risos> nesse episódio. E daí ele fala: não, você sabe quem é esse bebê.
1: Uhum.
0: E nisso entra nessa conversa, né? De que uh, o Xan o vai dizer que manteve por causa da Dorothy, e o tio Jorge vai dizer, não, você manteve ele porque também era. Importante para você. Uhum. Né? Volta para aquela conversa que a gente estava tendo, né? de quanto eles não processaram esse trauma, não processaram esse luto, e uhum. eles simplesmente focaram como se a Dorothy fosse a única pessoa que perdeu alguma coisa.
1: Sim, como se também não fosse completamente demente a decisão que eles tomam de enganar ela. Porque quando eles é, tomam essa decisão, eles também estão se recusando a lidar com a realidade, não é só ela, né?
0: Exato. E aqui eu acho que é de novo essa figura do balão que explode, né? Porque uhum. explode na cabeça dele essa, esses, né, esses muros que ele fez para dizer que ele não, né, ele não, também não tinha perdido. Uhum. Né? Que ele também não estava passando por um luto. Que ele também não queria o filho dele de volta. Sim. E eu acho sensacional que é o tio Jorge que faz isso com ele, né? Uhum. De colocar essa noção de não, mas você não tá fazendo tudo isso só pela Dorothy. Né? Uhum. E ele pergunta, bom, o que, que o Xia precisa? Né? O que, que você precisa? O que, que você ganha? Quem que cuidou de você, do seu coração, do seu coração quebrado? Uhum. E o Xia, então, começa a... a cair, né? Você começa a notar que ele tá que ele tá ficando triste, que ele tá saindo daquela postura dele, né?
1: Sim. E eu acho que isso remete muito também a conversa que ele tem com a no episódio anterior, quando ela pergunta por que ele ficou com a Dorothy, que é o fato de que ele também se sente culpado. Porque ele não tava presente, porque ele foi fazer uhum. uma coisa trivial. É, enfim, ele poderia estar lá, ele devia ter sabido que ia ser uma sobrecarga, talvez. Enfim. Eu acho que também é uma coisa que que lembra ele da culpa que ele sente, sabe?
0: Pois é, e eu fiquei pensando sobre isso, porque quando tem o episódio final, né, que é justamente quando a gente vê que ela tá abrindo a carta da da Alien, o que o chef fala para vencedora é que a cozinha é paixão e você não pode amar nada a mais. Do que a cozinha
2: uhum. Você
0: tem que viver só pra cozinha
2: uhum.
0: E é muito interessante Que quando ela chega A primeira coisa que acontece É com ele né? uhum. E depois eu fiquei pensando sobre isso Bom, talvez ela tenha essa conexão De ter visto ele nesse programa né? Colocando uhum. que ele não se importava Tanto que ele não se importava Que ele deixou a mulher sozinha cuidando Sim. Então toda essa raiva que ela nutre dele No começo dos episódios né? a gente pode pensar e, e trazer, né, fazer um tracejado com ela vendo esse episódio
2: uhum.
0: né? e justamente o tio Jorge né, faz, faz essa reflexão nele também perguntando o que que ela infligiu em você, o que que ela fez com você e daí uhum. ele lembra das farpas e lembra dele perdendo o gosto sim né? uhum. e o Jorge faz uma cara então de desesperado, né pega a mão dele e, de, e ajoelha uhum e o Julian chega, né, completamente nessa situação, assim, né, de o, o que que tá acontecendo. <risos> e ele fala, então, né, pede para ele, né, pede uhum. para Deus, né, fica meio que interposto ali, mas ele nunca necessariamente fala God, né, mas uhum. ele tá citando a Bíblia torto e direito. Sim. Né, pede porque o, o, o que que você quer, e ele fala... Não, eu quero que ele permaneça. E ele fala, quem? Uhum. Ele quem? Uhum. O Géricos, eu quero que o Géricos permaneça. Eu quero meu filho de volta. Uhum. E isso é muito interessante, porque antes disso, muito rapidamente, o, o tio Jorge vai citar um salmo para ele, né? O salmo 143, versículo 3... 147, versículo 3, que ele fala, Só ele cura os de coração quebranto, quebrantado e cuida uhum. de suas feridas. Né, que uhum. é justamente o que vai levar então a, o, o Xan a né, se ajoelhar com ele e pedir né, que o filho dele seja com ele. Uhum. E eu acho essa cena sensacional, assim, né? Essa como o, o Jorge faz esse deslocamento de quem é a Aliene para o Xan né, uhum. e, na verdade, faz ele voltar. Né? A gente termina a, a, no episódio anterior Ele meio que num, num pacto com a Liene E uhum. nesse, na verdade, ele volta né Ele volta para aquele momento anterior Onde ele desconfiava dela Onde ela é uma pessoa que tá como invasora né? Sim Que é justamente o que o Jorge quer, né? O tio Jorge quer isso Ele quer que Sim. o Chan construa a Liene Como alguém que não merece estar ali Sim
1: né? uhum. Por motivos não muito nobres, né? Porque fica é claro que o que eles querem é a de volta, não necessariamente... Exato.
0: O que demonstra, de novo, o poder carismático dele e da Tia May, né? de conseguirem Sim. fazer com que as pessoas entrem nos processos que eles querem que elas entrem. Sim. Não porque é melhor para eles. Né?
1: Todos os personagens até agora passaram né, por esse momento de conversão, mesmo que não seja uma conversão permanente. Mas a, a Dorothy já tinha tido um momento com o Jorge antes, Agora ele tem esse momento com o Chan,
0: O Julian teve com a Aliene, né?
1: Exato. Então, eles são todas pessoas ao seu, ao seu modo, né?
0: E, bom, acho que essa é a, né, o que condensa a cena do Chê com com o tio Jorge. Uhum. E, concomitante a isso tudo, a gente vê. E é interessante porque né, os três personagens homens estão no porão. E as três uhum. personagens mulheres estão no quarto do, do Jérico, né? Sim. Que é justamente a, a Tia May tentando convencer ela a voltar, né? Uhum. E, enfim, eu acho essa cena, essa conversa delas é muito mais forte, né? Uhum. Porque tem toda uma, uma questão... De enquanto a gente tá sabendo dessa obsessão da Dor com a Dorothy, que a gente já sabia, né? Mas, enfim, quando o Chanta tá descobrindo isso, o que a Tia May faz é, mais ou menos, seguir o caminho da Natalie, né? Uhum. Colocar a Anne como culpada dessa relação também.
1: Uhum. Né? Porque ela
0: vai falar para ela, bom, Deus tinha um destino para ela.
1: E você interferiu. E um
0: caminho, é, e você interferiu.
1: Uhum. E ela é assustadora. E você
0: interferiu para uma pessoa que não merecia?
1: Sim, isso é uma coisa muito interessante, né? Esse julgamento que ela faz.
0: É a ideia a gente vê por que que ele é julga nesses dados, né?
1: Ah. Uhum.
0: E daí eu acho que é interessante em paralelo a ao Shan, né? Porque ela também volta, uhum. né? Porque ela estava complexificando as relações e complexificando esse lugar dela de julgadora, de juíza.
3: Como ele... a gente
0: viu com, né, no, na cena com o Shanna, no, no último uhum. episódio. E a, a Tia May faz o contrário, né? Ela recoloca nessa posição. Não, você estava certa no seu julgamento.
1: Sim, ela dá um passo para trás. É bem interessante. E, nossa, também a atriz que faz a Tia May muito boa, muito assustadora.
0: Gente, ela é sensacional. Eu acho que eu não falei... Ela é feita pela Alison Elliott... Né? e ela não tem muita coisa conhecida, o, 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 o trabalho dela mais conhecido é um filme, que é um filme muito famoso, que é o assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford, eu ainda não uhum. assisti, mas ele tem o Brad Pitt no elenco, tem Sim. aquele que fez Ai, eu que era casado com a Jennifer Gardner. Sempre esqueço o, o nome dela. Né? O Ben Affleck. Então, tipo assim, né? Tem um elenco de peso, assim. Pelo que eu vi, foi algo mais conhecido dela.
1: Uhum. É, eu lembro que foi um filme que recebeu indicação ao Oscar e tudo.
0: É, porque o, o, o Jesse James é, é um pouco parte da cultura americana, né? Mas...
1: Sim. E uma coisa... Uma cena, novamente, falando aqui dos enquadramentos muito interessantes quando a Dorothy chega no quarto que tá te Tia eugérico e o Jericho e, e claro, a uh, Ela fica enquadrada bem no, no meio das duas e aí fica uma... um pouco aquela imagem de uma seu anjinho e outra ser o demônio, sabe? No, uhum. no ombro dela, porque as duas aparecem exatamente nos ombros dela e ela é de costas. Assim. É muito interessante.
0: É, e é, é muito... Eu, uh, essa, a fala, né? De justamente que a tia Mei vai continuar produzindo na Aliene, na né? De ela já machucou ele, ela fala, né, ela já machucou o Jérico. E ela uhum. vai te machucar. Uhum. E isso já traz para a Aliene, porque ela já machucou a Aliene recentemente. Sim. Né? Então, eu acho que. Volta para essa noção da líder carismática, né? E o quanto ela consegue lidar muito bem com essas emoções. Ainda Sim. mais a gente sabendo que ela criou a Liane a vida inteira, né? Se a Liene realmente morreu em 2007, ou se ela tá com ela desde 2007. Uhum. É toda a formação dela enquanto pessoa, né?
1: Sim. Uh, eu não lembro muito da conversa que elas têm uh, depois que elas saem do quarto do Jérico
0: ela fala sobre a necessidade do Jérico ir embora, né? De que ela precisa despertar desse sonho.
2: Uhum. Então,
0: ela precisa voltar pra casa e ela fala, os dois de vocês precisam voltar. Uhum. Então, a gente... Uh, aqui tem toda uma teoria, né? De várias pessoas, então, que a gente tá falando de que os dois são, né? Uh, pessoas que foram ressuscitadas. Uhum. E que não basta só ela voltar, né? Que agora o Jérico, o ressuscitado, tem que voltar junto.
1: Será que tem alguma coisa, assim, de que ela precisa estar por perto pra se não para de funcionar ou algo assim? Eu fiquei então, me perguntando. Então, isso
0: era uma pressuposição no episódio 9, né? Eu acho que durante muito tempo a gente fica pensando isso no 9, né? Uhum. Porque quando ela sai, o boneco, né? O, no, o bebê no 8, no caso, né? Isso, isso, no oito, ele simplesmente para, né? Mas depois a, Vanda, a gente descobre que, na verdade, a Wanda trocou os dois. Uhum. Ou supostamente trocou os dois, né? Porque a gente também não... <risos> São Sim. suposições. Uhum. Mas eu fico pensando que realmente... A minha ideia é de que realmente elas ressuscitam essas pessoas. Uhum. Tanto que elas envelhecem, né? Como a gente viu. Sim. Porque senão ela teria, ela teria ter... que ter morrido... Um ano atrás, dois anos atrás, né? Se ela tem 18 anos ainda. Sim. E... e a minha noção é disso justamente que ela tá dizendo, bom, eles não merecem ficar com ele. Uhum. Não? Então você tem que trazer os dois.
1: Sim. E aí tem um momento uh, novamente de muita apreensão, que é quando a polícia bate na bate na porta do Sterner, no meio da... da festa de batizado. Aí ah, é. a gente pensa, meu Deus, é isso. Na verdade, era um bebê roubado. <risos> porque a gente já esqueceu uh, a essa altura do Amber Alert, né? O uhum. que é muito engraçado.
0: <risos> e eu acho muito interessante, porque antes disso tem todo o discurso do pai dela, né? Do Frank. E ele usa muito essa noção do Amber Alert, né? Uhum. Ele usa isso como metáfora. Ele uhum. fala sobre, ah, né tudo pode mudar no momento. Nossa. Você ser um pai ou uma mãe é isso, né? a qualquer momento você pode ser um Amber Alert, pode acontecer ai, alguma a gente pouquinho é
3: muito tenso
0: <risos> não, e é muito engraçado porque é muito tenso pra gente mas a Dorothy tá completamente emocionada com ele Sim.
3: Uhum.
1: e é
0: muito legal porque a Dorothy tá emocionada e o Sean tá completamente, tipo, meu Deus amigo ai,
1: porque é quase perverso <risos> ele falou isso, né? Uh, sinceramente, é uma, assim, claro a necessidade dele fazer justamente essa colocação. Ah, né?
0: Exato. E ne, entre esse meio tempo também a gente tem o Xane estourando a champanhe uhum. e o Toby chegando com a ponta, né? Que tem a uhum. rolha, e dando para ele dizendo que é, é boa sorte guardar. É muito engraçado uhum. isso, né? Sim. É boa sorte guardar ela até os 21 anos. <risos> e daí bate a polícia, já perguntando pela Dorothy. Uhum. O Xan adora te com uma cara de não sei o que tá acontecendo, o Xan agarrando a rolha sem notar, uhum. né, já sangrando e me dá uma aflição, acho que não não tem corte que me dá mais aflição do que na mão assim. Uhum. Talvez Sim. porque eu já tenha cortado na mão e, e, e lembro assim, mas me dá muita aflição porque sangra demais, né? Perto de outros sangra. Qualquer cortezinho sangra como se você tivesse cortado a jugular assim.
1: É, eu nunca te... nunca vou ser por isso, pretendo nunca passar, porque parece horrível mesmo.
0: Ah, e a liane com uma cara de... não tô entendendo.
1: Sim. Né?
0: Bom, isso a gente descobre que não era nada demais, era só essa menina da boneca que tinha ido com eles, tipo, seguiu o carrete né? Seguiu a procissão Sim. <risos> e foi com eles. O que devia ser um sinal, né? Porque eu acho que na festa tem duas pessoas negras.
3: Sim. <risos> o resto é todo um bando
0: de gente branca. É. Então, momentaneamente, a gente respira, né? Uhum. Do tipo, não, tá, tá tudo bem.
1: Aí nós temos o, o final da festa, né?
0: E o Chan ah. descobrindo que não tá sentindo, né?
1: Sim, exatamente. Ele
0: vai e o Julian vai com ele e ele fala, eu não tô sentindo. Uhum. É ela que tá causando tudo isso, porque daí ele já tá... Completamente uhum. dentro da... Da narrativa do tio Jorge. E bom, antes disso, depois de ele ter estourado o champanhe, tem uma cena que eu queria falar também, porque eu acho que essa cena é o, o que eu disse sobre a diferença, né? Hum. Quando termina o discurso que ele história champanhe, o Chan vai falar com o, com o tio Jorge e fala, agora o Jérico é nosso,
2: uhum. ele vai
0: ficar com a gente. Uhum. E o tio Jorge fala o que é o, uma, um versículo de Coríntios, Coríntios 15, que é: What is sown is perishable, what is raised is imperishable. Imperishable, uhum. né? E é muito engraçado, porque, assim, na minha tradução seria: o que a gente semeia é perecível, o que a gente cria é imperecível. Uhum. Né? Seria essa tradução do inglês.
2: Uhum. Mas
0: na Bíblia, em português, o que, que nós temos? Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Nossa. Completamente diferente. Sim. E é interessante porque essa parte do Coríntios, ela é inteira sobre ressuscitar. Uhum. Curioso. É, eu achei muito curioso porque eu olhei tipo antes e depois para ver se tinha né, sei lá uma ordem no inglês que tenha sido diferente uhum. mas não né fica aí um estudo mais profundidade depois para a gente fazer da Bíblia uhum. para saber por que, que... <risos> se foi a tradução de um que foi do grego outro foi do latim que... <risos> que aconteceu no meio do caminho Nossa Mas eu acho interessante essa essa ideia né? mesmo no inglês quanto no, no português, tem essa noção de que uh, não é o que se deseja que se tem, né? Uhum. Então, num, você tá falando disso de não basta semear, né? Você tem que fazer aquilo crescer para aquilo ser seu. Uhum. E no outro, também fala um pouco sobre isso, né? Se você tá falando de... Uh, quando a gente pensa em algo de forma errada, a gente produz aquilo em corrupção, mas ele pode ressuscitar a partir né, dessa intervenção divina como não sendo corrupto. Nossa. Então acho que aqui fala demais do, do Jérico também, né? De toda a construção da Tia May com a, a, com a própria Liena, né? Da noção de que uhum. ele era um inocente.
1: Sim, e parece que as duas uh, versões se complementam, né? Do inglês com português, porque as duas cabem muito bem na história. Só que de, uhum. por motivos diferentes, né? Muito interessante.
0: Eu acho que é muito interessante que ele responde isso, mano, uhum.
1: ele é um. Ele só fala em versículos politicamente, né? É.
0: <risos> e além disso, é essa noção, né? De que uh, não foi só porque você pediu uma vez que seu desejo está garantido.
3: Sim, né? é. Você só uhum. semeou, você
0: ainda não viu crescer. Você uhum. não tá indo né, no culto toda a vida, você não tá Sim. rezando todos os dias, você não tá agradecendo a Deus, uhum. né? Você simplesmente pediu.
1: Muito interessante. Né? É, eu tô muito curioso para ver onde eles vão levar essa ideia da religião
0: uhum.
1: mais adiante. É realmente muito curioso.
0: E, bom... No fim da festa, como você tinha falado, né, uh, a gente vê uh, um anúncio de que tá vindo uma tempestade, uhum, então, de novamente. novo, a noção da água, né? Sim. e aqui a gente nem chega a ver a tempestade, acho que isso que é interessante, né, a tempestade uhum. é completamente metafórica nesse momento. Sim. Bom, enquanto a gente vê o Julian e a Natalie sendo os últimos a se despedirem, né, e o Julian e o Xian conversando. E o Xian o, o o demonstrando que ele realmente está dentro da narrativa do tio Jorge, né? Uhum. De que ele é meu filho. Ela realmente trouxe ele de volta. Né? Ou seja, ele completamente crente. O Julian também fala que o, o Roscoe vai cuidar deles, né? Deixei Sim. o Roscoe aqui porque qualquer coisa, se eles voltarem, mesmo que o Roscoe não tenha conseguido fazer, eles não chegarem no primeiro momento. <risos> é. Digamos que... Digamos é que não, é, não muito competente <risos> nesse caso, ele vai estar tá cuidando eles.
1: Uh, e aí a gente tem um momento ternura né, entre a família Turner, quando o Sean, uh, a Dorothy e, e o Julian, né? Ou o Julian, olha, e o, o Jericho, Jericho. Uh, uh, ficam ali no quartinho do bebê, né? E os dois olhando para ele emocionados.
0: Tipo, tudo passou, agora vai estar tudo normal.
1: Sim. E aí a, a tia May e a, e a Dorothy tinham tido uma conversa na festa em que a tia May disse que elas se conheciam antes, não é isso?
0: A Dorothy fala, né? A primeira vez que ela conhece, e do tipo, não te conheço. Uhum. E depois embaixo, quando elas estão ali socializando, ela também fica olhando pra tia May com uma cara de, mas eu te conheço de algum lugar.
1: Hum, hum, hum. E aí, logo depois dessa cena com o Jérico, ela lembra de onde?
0: Ela toca na cruz que ela tá usando.
1: Ah, é verdade. Que ela não tirou desde então.
0: E ela tem um momento de... Não, eu, eu lembro de alguma coisa.
1: Uhum. E aí ela vai procurar os DVDs, né? Que ela tem gravado todas as reportagens que ela fez. Ela pega, assim, um intervalo de tempo uh, grande e começa a procurar...
0: É, pelo menos nesse ponto o egocentrismo dela é de dona.
1: <risos> ah, e ela acaba encontrando a notícia e o lugar de onde ela conhecia.
0: Uhum. E eu acho que tem algumas coisas bem interessantes, né? Antes da gente entrar nas, nessa questão, é que a gente descobre nesse episódio, pelo menos eu não tinha notado antes, que esse quarto né, que, ele, que ela tinha preparado antes para o tio Jorge, que é o quarto onde ela está vendo os DVDs e tudo mais, que é meio que o escritório, uhum. Uhum. ele é no mesmo andar do Daliane.
1: Eu não tinha reparado isso. Sim,
0: é no mesmo andar da Liane. A gente nota isso porque a Liane, quando sai, ela olha para a porta. Ah. Ou quando ela está chegando no quarto, ela olha para a porta da Liane e vai em outra direção. E se fosse Nossa, no mesmo tinha. andar do quarto dela, ou do quarto do... Né, o quarto dela o mesmo quarto, no mesmo andar do Érico então só poderia ser no andar da Liane.
1: Uhum. Eu tinha plena convicção que ela era no térreo. Não sei pois é,
0: Eu também. Mas aí, se fosse no térreo, ela também teria apresentado na primeira vez, né? Quando ela apresentou é. o espaço. Uhum. Então, é bem interessante, porque, de novo, fala do quanto o quarto da Eliane é um quarto relapso, né? Um quarto Sim. que foi jogado longe. Sim. E junto disso tem outra coisa que eu acho muito interessante, que nesse meio tempo, né, que tudo isso tá acontecendo, que eles estão felizes, a Liane tá se flagelando. Sim. Enquanto ela tá se flagelando, o Toby chega com um vinho e um balão, e, né, taças para eles beberem, ela não atende ele e ele deixa isso ali na frente, né? Uhum. Então, uh, acho que um pouco simboliza também essa, esse momento dela de decisão, né?
1: De, e de retorno, na né? as, as crenças mais é, arraigadas que ela tinha mas... é,
0: Primeiro ela negar é, é, né, esse encontro com o Toby uhum. e também negar algo que era né, esse desfruto da carne, né? Como, por exemplo, tomar o vinho com ele uhum. e o quanto esse balão né? Esse balão que tá ali que também representa, eu acho, um pouco essa ideia da inocência dela. Uhum. Né? E ela retomar, quando ela sai com o balão, ela retomando essa inocência num sentido de que ela está retomando seus né? o, o que ela cresceu com. Uhum. Né? Ela optando por isso.
1: Sim. É bem interessante. É, e aí, de volta para a cena da, da Dorothy assistindo o DVD a gente uhum. é apresentado um pouco mais a, o que que são essas pessoas, <risos> né? De onde elas vêm?
0: Quem é essa, May?
1: Ela tá cobrindo uma reportagem é, de uma seita, né? Uh, onde pessoas... Eu, eu não lembro se elas estão reféns.
0: Pelo que dá para entender, aconteceu algum tipo de relação com a polícia, eu imagino que alguma intervenção da polícia e daí eles se trancaram, já estão, acho que é sete dias trancados. Existe uma coisa de tempo que eles estão lá. Uhum. Se pressupõe que tenham crianças junto, né, nesse uhum. balcão. Sim. Isso é na cidade de Wilmington e é uma seita chamada Igreja dos Santos Menores, tradução Eu livre. Eu achei
1: esse, esse <risos> nome lindo. Eu achei maravilhoso. Uh, em inglês é... Uh, the Church, Church of, of the Lesser Saints. The Lesser Saints. E em português eu acho que é uma tradução ótima essa. E, enfim, eu achei muito bonito o nome dessa seita.
0: É, e o nome daí, ela, né, aparece a fotinho da tia May. Uhum,
1: que é a líder da seita.
0: Exato. A May Merckham.
1: Uhum.
0: Né, quando ela sabe sobre isso, a, a Dorothy ela tá, né, sabendo sobre o que que tá acontecendo, nesse meio tempo o Sean tá muito intrigado com essa noção de não tá sentindo a mão nada, né, no toque uhum. e simplesmente acha que é uma boa ideia, então, experimentar se ele sente a mão queimando no fogo
1: é, pois, realmente, às vezes o Sean faz, toma decisões que eu me pergunto,
0: não basta ele não ter sentido o caco de vidro, né? Vamos testar mais um pouquinho aqui. Sim. Mas acho que é interessante, né? Sobre aquela... Uh, um pouco a analogia, né? Eu não sei se tem essa, essa... Eu acho que tem essa mesma analogia no inglês, né? Eu colocaria a mão no fogo por ele.
1: Não sei. Eu acho que não. Não tenho certeza.
0: Pois é. tem que dar uma olhada, mas eu fiquei pensando bastante nessa analogia, né? Porque ele tá botando a mão no fogo pela Dorothy. Uhum. Mas...
1: Eu realmente não sei te dizer. Uh, e aí nós temos também uma cena que o Roscoe toma um cagaço da do, do Tia May, né? <risos> ele tá no carro fazendo a patrulha e, de repente, a Tia May aparece ali na frente com cabelos ao vento. E aí tudo começa a acontecer muito rápido nesse final, que a gente vê a, a Liene saindo de casa com o balão, como você falou. Aí tem esse confronto do Roscoe com, com a Tia May e o Sean com a mão no fogo. E a, a Dorothy sai desse escritório, agora eu vi claramente que, que é no mesmo andar. E ela vai Sim. atrás do Jericho e não vê, mas corta para uma cena uh, dela... Uh, do, de uma pessoa com aqueles trajes de, de proteção né? de
0: pandemia alert
1: de pandemia <risos> é bom, é aquele traje que se usa em monstros da CIA quando uh, tem um objeto de, de uma criança e eles têm que né, neutralizar o perigo <risos> uh, então esse traje de proteção e indo buscar o cadáver do, do nenê Jérico Uh, nisso também vemos a Liane saindo da, da casa, novamente uma das cenas que a gente vê mais do lado de fora, assim, e uma cambada de pessoas, assim, umas 30, 40 pessoas
0: esperando uma por galera, ela. Uma galera, literalmente. Uma galera. <risos> e, e é interessante que... Ela vai entrando, né? Ela vai indo para essa multidãozinha, mas também vem gente dos lados, né? Sim. Não tá todo mundo lá, ainda vem gente atrás dela até ela chegar no tio e na tia, Sim. e eles todos se abraçam. Eu acho é, muito significativo, né?
1: Sim. E as pessoas tirando os tios estão todos meio sorridentes, assim, parecem é, em paz, felizes hum, que ela tá de volta. Recebendo e aí... ela
0: de volta, não.
1: Sim, e aí tem essa cena do abraço coletivo com apenas o balão uh, por cima das cabeças deles. Uh, e aí tem a cena de um policial fazendo ronda e ele vê aquele abraço ali grupal e ele passa meio direto. <risos> Daí ele, enfim, percebe que, que isso é meio esquisito e dá uma ré. Uhum. E no que o carro volta para a rua, tipo, sei lá, cinco segundos depois dele ter passado pela rua, ele não vê mais ninguém na rua. A rua
0: tá desertíssima.
1: Sim, onde um eles enfiaram 40 pessoas, ainda <risos> não temos a resposta desse enigma.
0: E nesse meio tempo a gente descobre que o que aconteceu, né? Na reportagem que a Dorothy estava fazendo é que teve uma explosão uhum. dentro do balcão e trocas de tiro com a polícia, né? Tanto que ela se protege atrás de um carro. Sim. O que dá para entender, então, que justamente...
1: Quem tava lá dentro já era. Exato.
0: Tia uhum. não também pode ser uma, uh, uma ressuscitada, não.
1: Uhum. E aí nós temos uh, a cena que, de um jeito ou de outro,
0: <risos>
1: ficamos na expectativa, que é ah quando a Dorothy vê o boneco pela primeira vez como um boneco, né?
0: <risos> Exato.
1: É, que ela entra no quarto, e não só o Jericho não está no quarto, mas o boneco está no berço. E ela não... Como a gente já tinha especulado, né? É, ela não consegue mais manter essa... Sim,
0: enfim, é, essa... Ilusão, ilusão, né? ilusão, né? Uhum. Então,
1: ela pega o, o boneco e solta imediatamente, horrorizada. E a gente não sabe... É, o quanto ela lembrou, se ela lembrou, o que, que vai acontecer a partir daí.
0: E eu acho é muito interessante porque o enquadramento não é o rosto dela, né? Uhum. A gente vê ela pegando e trazendo o boneco, né? A gente tá vendo o boneco se aproximando Sim. dela e depois ela largando o boneco. Enquanto o boneco tá caindo, ela saindo de enquadramento também, né? Uhum. E nisso termina. Sim. Que temporada, não é mesmo?
1: Que temporada, que jornada perfeita.
0: E é isso, né? A, ao mesmo tempo que a gente tem esses... Né, Fecha esse ciclo, né? do Da Dor, da Liane finalmente dizendo que eles não merecem, né? Uhum. A chegada dela não foi o que ela esperava. Então, Sim. ela entrando dentro do que a tia May falou pra ela. A gente também tem o Chan entrando dentro do que o, o tio Jorge falou. Enquanto os dois estão entrando nessas narrativas, a Dorothy tá saindo, né? Acho que é interessante esses movimentos. Sim,
1: não tinha pensado nesses termos, mas é, faz todo sentido.
0: A Dorothy saindo dessa narrativa que eles criaram. Não.
1: Muito curioso mesmo. Enfim, uma série completamente pensada, do primeiro ao último episódio, não tem nada fora do lugar. Cheio de paralelos e, enfim... Uhum, indicações, espelhamentos, é, não. espelhamentos, tudo muito cuidadoso. Assim, dá gosto de ver uma coisa tão. É, sei lá, dá pra ver que tem muito carinho de todo mundo envolvido pra que seja uma coisa impecável, sabe? E
0: eu acho muito interessante que nesse episódio, né, voltando à analogia com o Mágico de Oz, é quando ela volta pra casa.
1: É verdade.
0: E o que, que tem. Quando ela volta pra casa, ela encontra justamente o vestido dela de novo, né? E o, o sapato.
1: Uhum.
0: A Aliene deixa o sapato vermelho em cima. É
1: verdade. da...
0: verdade.
1: Um, uh... Da cabeceira. É. É verdade.
0: Então é, é muito interessante. E ela vê o sapato e depois que ela vai atrás, né? Porque primeiro ela procura a Aliene.
1: Uhum. Depois
0: que ela vai ver o Jerico.
1: Sim, e que é aquilo também que você tinha falado sobre o vinho e a companhia do Toby, que é ela deixando essas, é, esses materialismos né, uhum. uh, novamente para trás. Porque, enfim, dá para ver, tem várias indicações que eles são uma aceita muito baseada em humildade. Tipo, as roupas uhum. deles são muito velhas, tem esse negócio deles de rejeitarem em dinheiro também. Uh, então, bem interessante.
0: É maravilhoso, né? Ficamos com altas expectativas. Eu acho que é uma série interessante, porque se fosse só isso, eu acho que ela satisfaz.
1: Nossa, eu tava pensando a mesma coisa. Não seria um final ruim, nem um pouco.
0: Não, nem um pouco. Tanto que eu, eu nem pressupunha que tinha outras temporadas depois de ver a primeira. Acho uhum. que foi tu até que me disse que ele já tava pressupondo quatro temporadas e tudo mais. Uhum. E Porque eu acho que é isso, né? Porque... A gente fica com a teoria essa de que eles realmente são ressuscitados e que eles, né, vão fazem esse uh, ressuscitam pessoas que morreram em causas injustas, uhum. né? e o quanto, né, a decisão da alien é justamente de que eles não são merecedores, né, de, desse dom que ela tá dando para eles, né, dessa dádiva uhum. que ela tá dando para eles. Sim. E o quanto Shea o entra dentro dessa narrativa e a Dorothy te acordando. Não, eu acho que é... são paralelos muito interessantes com o começo para o fim. E não me deixou necessariamente com grandes questões, por mais que eu continue com a sede de querer ver mais, porque é uma uhum. história muito bem construída.
1: Sim. Eu não tô querendo
0: ver mais porque me deixou com cliffhanger ou com uhum. algum tipo de resposta né, que inabalável que eu não consigo seguir em diante sem tê-las respondido. Né?
1: Sim, até porque eu acho que é melhor a gente já se conformar agora, que eu duvido que vai ser uma série que vai responder tudo.
0: É, exato, porque né, ela, não, ela não se pressupõe a esse tipo de narrativa. Né? A gente é. ver muito bem na primeira temporada que não é esse, essa questão.
1: Uhum. E, e eu acho que ali, o episódio 9, com o acontecimento que coloca toda a história em movimento da morte do Jericho, é um pouco o final desse arco, porque nesse episódio, a gente, no décimo caso, a gente é introduzido justamente para a igreja dos santos menores, que eu especulo que vai ser uh, muito importante, que a gente vai aprender muita coisa uh, nessa temporada próxima, mas isso a gente pode falar mais para frente.
0: É... Agora a gente, então, finalizou essa primeira temporada, né?
1: Uhum.
0: Vamos vir, então, com a segunda, né? Visitando cada um dos episódios, agora, semanalmente, né? Porque Sim. Porque vamos estar sofrendo <risos> de abstinência entre uma semana e outra.
1: Sim, e a gente não vai estar... Tá, uh, bom, agora a gente gravou esses episódios numa segunda assistida da série, né? A, agora, a segunda temporada, a gente vai gravar completamente às escuras, porque a gente só vai ter as informações dos episódios que saíram. Sim. Então, acho que vai ser uma é, experiência bem legal.
0: É, uma outra experiência, né?
1: Uhum. E muito obrigada, Lucas, pela cobertura aqui dessa primeira série, dessa primeira <risos> temporada.
0: Eu que agradeço essa companhia. Vamos seguindo.
1: Foi muito bom. Mal posso esperar pra gente começar da segunda.
0: E agradecemos a todo mundo que ouviu com a gente essa revisão da primeira temporada, né? Esperamos que vocês tenham gostado. E seguimos agora para a segunda e depois para outros lugares, né? Uhum. A gente começou com o Servant, mas tem outras. Tem o Homecoming, como eu já falei. Uhum. Tem talvez Six Feet Under. Tem acho Olha, que várias, projeto... <risos> vários projetos interessantes por aí.
1: Excelente, muito obrigada gente, é, esperamos que, tenham, que tenhamos trazido também coisas que vocês enfim, não tinham pensado não tinham sabido antes é, mas o, essa é uma dessas séries que é muito legal de, de compartilhar mesmo né? É, de pensar nas teorias, nas referências juntos então agradecemos a todo mundo e a gente se vê logo logo na segunda temporada
0: Até lá Até